0: Buenas tardes, yo soy Shemara Vena González y en este podcast se estará abarcando el tema de reacciones alérgicas a medicamentos y estrategias para la reducción de errores en la medicación. Como principio, tenemos que ver que en la Organización Mundial de la Salud se define una reacción adversa a un medicamento como cualquier respuesta nociva no intencionada a dosis normales utilizadas en el ser humano para su profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades o para, como tal, modificar funciones fisiológicas. La mayoría de estas no son predecibles ni están relacionadas con efectos farmacológicos y a esto se le llama que son de tipo A, pero otras no son predecibles ni relacionadas con ninguna dosis ni ningún efecto y a estas se les llaman tipo B o reacciones de hipersensibilidad. El Consejo Internacional de Alergia y Fármacos recomienda el término reacción de hipersensibilidad a aquellas reacciones adversas no previsibles que se asemejan a una clínica de alergia. Y una reacción alérgica como tal cuando se demuestra que se produce por un mecanismo inmunológico. Los Reacciones a fármacos son muy heterogéneas. Desde un punto de vista clínico, se pueden clasificar en dos: inmediatas y no inmediatas. Las inmediatas son las que generalmente ocurren en la primera hora y pueden aparecer hasta seis horas tras su administración. Y estas ocasionan urticaria, angiodema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmos, clínicas gastrointestinales agudas con dolor abdominal, vómitos, diarreas y anafilaxias. Y las no inmediatas pueden ocurrir en cualquier momento tras la primera hora de administración y generalmente pueden aparecer después de varios días de tratamiento. Y estos mismos ocasionan la urticaria que es En muchas ocasiones, estas reacciones adversas a medicamentos son comunicadas por nuestros mismos pacientes, pero aunque no se hayan confirmado. Son menos frecuentes en niños que en adultos y pueden estar sobreestimadas al identificar un efecto adverso como una reacción alérgica. O sea, si una persona toma un medicamento y se da cuenta de alguna reacción o algún síntoma que no haya tenido hasta antes de tomar ese medicamento, puede asociar eso con una reacción alérgica sin tener una confirmación antes. Aproximadamente un 10% de los padres eh, refieren que su hijo ha tenido al menos una reacción a un fármaco. Pero tras realizar un estudio alergiológico, son muy pocas las veces que se confirman. Y por esto es tan importante hacer un diagnóstico correcto de hipersensibilidad o de alergia a un fármaco. Porque no solamente se previenen estas reacciones graves, sino que también... Evitan la restricción innecesaria de ciertos fármacos que pueden afectar a nuestra salud y aumentar el coste sanitario de esta. Existen distintas formas o motivos en los cuales puede reaccionar nuestro cuerpo a un cierto medicamento. Estos pueden ser asimismos como los efectos atribuibles a un defecto en nuestro metabolismo o un retardo en la eliminación del fármaco. También puede deberse a la intolerancia por un incremento de la susceptibilidad individual a un determinado medicamento, incluso con pequeñas dosis. Y un ejemplo de este es el sinconismo tras pequeñas dosis de quinina. Pueden existir efectos colaterales propios de cada medicamento, como la acción sedante en los antihistamínicos. Pueden existir efectos por alteración del equilibrio biológico entre especies de microorganismos. Pueden existir reacciones atribuibles a la liberación de histamina, ya que ciertas personas son más sensibles a esta que otras. Pueden existir las reacciones determinadas genéticamente. Este grupo es un poco bajo ya que se incluye por ejemplo la anemia hemolítica. Puede existir la idiosincrasia a ciertos medicamentos y las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Y esto depende del de cuerpo de cada persona, por eso es tan importante cuando se va a lanzar un fármaco hacer pruebas en diferentes tipos de persona y en diferentes tipos de rangos de edad, de diferentes rangos de raza y sexo, para que esto no determine tanto en qué varía las reacciones de un medicamento o no. Asimismo podemos clasificar las reacciones selectivas que se diferencian en dos tipos, la urticaria, angioedema o anafilaxia inducida por AINES y estas son reacciones inmediatas que probablemente son mediadas por el anticuerpo IgE específico y la segunda son reacciones de hipersensibilidad no mediatas inducidas por AINES, generalmente ocurren tras 24 a 48 horas de la toma del fármaco y son mediadas por linfocitos T específicos. Estas se manifiestan con síntomas cutáneos, como el exantema, pero también pueden ser reacciones órgano específicas, como una misma afectación renal o reacciones adversas cutáneas graves. Y las reacciones no selectivas o de intolerancia cruzada se diferencian en tres fenotipos. La enfermedad respiratoria exacerbada, que es una reacción con broncoespasmo, rinitis con rinorrea y congestión nasal en el paciente con asma. La segunda es la enfermedad cutánea exacerbada, que es una reacción con urticaria o angioedema en pacientes con urticaria crónica espontánea. Y la tercera es urticaria angioedema inducido por Aines, que esta es la reacción con urticaria o angioedema en pacientes sanos sin una historia clínica como tal de urticaria crónica. Y estos están desencadenados por Aines de diferentes grupos. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que están más relacionados con las reacciones alternas o las reacciones de hipersensibilidad? Los macrólidos son los más implicados con más frecuencia en la sospecha de una reacción, pero las reacciones de hipersensibilidad a la sulfamida se confirman en mayor proporción. En un estudio realizado de 96 niños con sospecha de reacción a un antibiótico no betalactámico, se dio un 15.6% de los casos. La claritromicina era el fármaco sospechoso en un 63.6% de los casos, pero este solo se confirma en el 2%. Mientras que el cotrominazol era el fármaco sospechoso en el 14.6% de los casos y se confirma en el próximo 14%. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las alergias a medicamentos? En primera, los factores que determinan en el desarrollo de la hipersensibilidad. Estos factores se desconocen en gran parte, y los hechos conocidos no permiten derivar de ellos consideraciones de un tipo general. Por parte del enfermo, la edad en la que puede manifestarse una alergia a los medicamentos es variable, y sobre este punto existen opiniones contrapuestas. Dada la diversidad de cuadros clínicos que pueden producir, según un científico llamado Cirque en 1960, las reacciones alérgicas a medicamentos antituberculosos son raras antes de los 15 años. Los cuadros clínicos más frecuentes observados por la sensibilización a los medicamentos son la urticaria y el edema angineurótico, las reacciones séricas, la asma bronquial, la rinitis, el shock anafiláctico entre los cuadros mediante por anticuerpos circulantes. Entre los originados por hipersensibilidad celular, los más frecuentes son el eczema de contacto y las erupciones fijas a medicamentos. Menos frecuentes son las enfermedades hematológicas de tipo autoinmune y los cuadros cutáneos condicionados por mecanismos inmunológicos no totalmente conocidos, como lo son síndromes linfomantosos, fiebre medicamentosa, eritema multiforme, eritema buloso, eritema nudoso, eriodema exfoliativa, necrosis tóxica epidérmica. varias clasificaciones de la alergia a los medicamentos. La primera es por sensibilidad de tipo inmediato, que es anafiláctica, espontánea, familiar, sensibilidad de tipo arthus. La segunda es por sensibilidad de tipo tardío, que es celular sin anticuerpos séricos. Y en esto podemos clasificar al eczema de contacto, a las erupciones fijas por medicamentos y a la fotodermatitis o la fotosensibilización. La tercera es por un mecanismo de tipo inmunitario o citotóxico con aglutininas, emulsinas contra el medicamento más las células del tipo del propio individuo. Y aquí podemos clasificar a la agranulocitosis, la púrpura trombopénica, la anemia hemolítica y la pencitopenia. Y el cuarto es por un mecanismo indeterminado y en este mismo se divide en cutáneo. Dónde podemos poner a la necrólisis tóxica epidérmica. Y aquí se clasifican varias cosas como los eritemas nudosos, la eritrodermia exfoliativa, las eritemas bulbulosas o penfijoideas y el edema o eritema polimorfo. Así como el síndrome de Johnson. Ahora que tenemos una mejor idea de cómo funcionan las reacciones alérgicas o las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos, tenemos que ver... ¿Cuál es una buena propuesta y cómo se debe de tener un buen manejo de los medicamentos para evitar estas mismas reacciones? Y lo primero es tener un buen diagnóstico. El diagnóstico en alergias a fármacos se basa en un historial clínico, en pruebas in vitro que están disponibles con, las, con los anticuerpos IGE específicos, el test de activación de basófilos, el test de transformación de linfocitos. Estas pruebas in vitro, que son pruebas cutáneas y pruebas de provocación con fármaco, las pruebas que hay que realizar dependen del fármaco implicado y del tipo de reacción que tenga cada tipo de paciente y la provocación es el patrón oro en el diagnóstico. Las pruebas cutáneas e invito están indicadas cuando se sospecha de un mecanismo inmunológico y es por esto que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para seguir con un tratamiento o con una prevención hacia un tipo de fármaco. Y el otro tipo de prevención es la historia clínica. Es fundamental para orientar en el estudio que hay que realizar, intentando diferenciar en el proceso una reacción inmediata o una... In una reacción no mediata. La prevalencia de estos cuatro infecciosos que causan exantema es muy alta en los niños, por lo que es importante diferenciar ambas situaciones. Las confusiones más habituales en el uso de antibióticos son el exantema súbito, la mononucleosis infecciosa y la urticaria infecciosa. Y el uso racional de estos antibióticos es la mejor estrategia para evitar estas confusiones. Las reacciones adversas como vómitos o diarrea no deben diagnosticarse como una reacción de hipersensibilidad, pero si hay clínica sugerente de reacción de hipersensibilidad se debe de derivar a la consulta alerta. Ahora, ¿cuáles son las diferentes estrategias que proponen para reducir las señales o posibles consecuencias de estos efectos adversos? El Institute for Safe Medication Practices sugiere de tres. El primero es reducir el número de medicamentos en las guías farmacoterapéuticas de hospitales y presentaciones de los mismos, como lo serían sus dosis, sus concentraciones y sus volúmenes o retirando los medicamentos de alto riesgo de los stocks de planta. Esto quiere decir que solamente sería de un uso restrictivo con diferentes tipos de recetas y yendo a diferentes tipos de consultas para confirmar que ese tratamiento está realmente indicado. El segundo es detectar los errores que ocurren. No todos los errores pueden ser prevenidos, por lo que es necesario implantar diferentes tipos de controles en los procedimientos de trabajo para detectarlos antes de que lleguen a nuestros pacientes. Los sistemas de doble chequeo permiten interceptar los errores, ya que es muy poco probable que dos personas distintas se equivoquen al controlar el mismo proceso. Este doble chequeo es muy aconsejable, por ejemplo, en las bombas de infusión, cuando se utilizan medicamentos de alto riesgo para poder detectar en errores en la velocidad de infusión? Esto tiende a ser una buena idea ya que como ya ha sido mencionado hay formas de hacer que alguien nos apoye, que alguien siempre esté pendiente de que esa dosis indicada es correcta. medidas que podemos permitir que detecten errores y dificultad que lleguen a los pacientes es la revisión y validación de las prescripciones por un farmacéutico, ya que este va a comprobar los límites de la dosis, la duración de los tratamientos, cuántas veces el paciente es capaz de, capaz de ir a comprar esa misma dosis, etcétera. Por otra parte, la medida más representativa para hacer que sea imposible que ciertos errores ocurran es la preparación y la dispensación por el servicio de farmacia. Esto va a evitar muchos errores e incluso se puede conjuntar con la medida de doble chequeo, ya que este mismo puede pasar a través de un proceso de validación y otro a través de un proceso de estar monitorizando qué tantas reacciones alérgicas hay y el por qué se están dando. Medida es utilizar protocolos y hojas preimpresas. Otra manera de mejorar la seguridad de esta utilización de los medicamentos es disponer de protocolos detallados y explícitos que definen exactamente las situaciones, las dosis las formas en las que se expande y se remite un medicamento. Cuando todos los profesionales implicados en el uso de medicamentos siguen estos mismos protocolos se crea de una forma automática múltiples controles por sí solos a lo largo de todo el sistema. Los protocolos son especialmente útiles por ejemplo en las quimioterapias ya que los esquemas de tratamiento son complejos, son cambiantes lo que facilita la aparición de errores. Y más que estos pacientes tienen un sistema inmune tan debilitado con un tratamiento que va a debilitar aún más su sistema inmunológico y puede crear aún más reacciones alérgicas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tipo de medicamento que administramos y que seguimos teniendo checado. hojas reimpresas de prescripción con espacios en blanco para complementar los datos propios del paciente y realizar los cálculos también mejoran la seguridad del uso de medicamentos, además de que permiten estandarizar los medicamentos y las dosis a utilizar y no se hace este típico teléfono descompuesto, o por ejemplo cuando nuestros pacientes llegan a perder alguna receta o llegan a perder la cuenta de cuántas dosis son las que están recomendadas o prescritas en su receta y quieren ir a la farmacia a solicitar de otras. Esto ya se tenía mencionado un poco en lo anterior del doble chequeo o del chequeo por el mismo farmacéutico que va a repartir de ese fármaco, pero a veces los pacientes pierden la noción de cada uno de sus medicamentos y esto también es importante la organización y la dedicación correcta a nuestros pacientes. Otra medida es revisar la seguridad de las especialidades disponibles en el hospital. Los medicamentos de alto riesgo, incluidos como los GFT, deben revisarse para evitar errores ocasionados por la apariencia o el mismo nombre similar con otro fármaco. Si se detectan estos errores potenciales por estas causas, es conveniente tomar medidas como lo pueden ser su retirada como tal o su sustitución por otra especialidad, el almacenamiento en lugares diferentes o el uso de etiquetas adicionales que permitan diferenciarlos, así como también tener en cuenta mucho en dónde está la fecha de caducidad, de cada uno de los medicamentos que se consumen porque esto a veces puede llegar a ser una reacción no tanto por el medicamento sino por la fecha de caducidad que no estaba totalmente visible. Hay que, uh, hay que también incorporar alertas automáticas. Resulta muy conveniente disponer las bases de datos de medicamentos integradas en los programas de dosis unitarias que alerten de situaciones potencialmente peligrosas o errores A la hora de transcribir las órdenes médicas y por último, y lo más conveniente, es estandarizar la dosificación. El cálculo de las dosis en función del peso u otros factores, tales como su misma función renal, la aparición de errores, especialmente si se trata de medicamentos de alto riesgo como los vasoactivos por vía intravenosa. Es importante esta misma educación tanto a los médicos como a los pacientes y en una época donde la tecnología está abarcando mucho, mucho más lugar en el mercado de la medicina también debería de hacerlo en la, farma, en la farmacología como tal. posible medida sería minimizar las posibles consecuencias de estos errores. También es posible realizar cambios en los procedimientos de trabajo con el fin de disminuir la gravedad de estos errores. Por ejemplo, algunos errores ocurridos en hospitales americanos con consecuencias fatales se debieron a la administración de viales de 50 mililitros de lidocaína al 2% en lugar de manitol y por su apariencia similar. Si los viales hubieran sido de 10 mililitros, esta composición hubiera podido ocasionar efectos adversos, pero no hubiera llegado a producir una muerte. Entonces simplemente es estar atentos a las indicaciones que se nos dan y a los protocolos correctos a seguir en cada tipo de paciente y en cada tipo de fármaco. Espero que el podcast haya sido lo suficientemente claro y que les haya gustado. Gracias.